0: Die San Francisco 49ers siegen in Seattle mit 21 zu 13 und sichern sich dadurch den Division-Sieg in der NFC West und gleichzeitig eine Teilnahme an den Playoffs. Wie es dazu gekommen ist und was wir jetzt von unserem Team erwarten, erfahrt ihr in der heutigen Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des
1: Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Einen wunderschönen guten Tag. Unsere Forteinander siegen in Seattle und sichern sich frühzeitig die Teilnahme an den Playoffs. Was dazu auch noch wichtig ist, in der ersten Playoff-Runde, in der Wildcard-Round, haben wir somit auch das Heimrecht. Das wollen wir gerne mit euch zusammen besprechen und dazu habe ich mir folgende Gäste eingeladen. Einmal der Nick. Morgen Nick. Hallo. Und hi Simon.
1: Guten Tag.
0: Ja, einmal durchatmen. Ich denke, wir sind alle... Gut gelaunt, können jetzt uns ein bisschen auf Weihnachten fokussieren und ähm, ja, mit der Gewissheit einer Playoff-Teilnahme und auch zeitgleich die Seahawks äh, jetzt gesweept zu haben, was das erste Mal seit 2011 passiert ist und im allem dazu noch äh, auch die NFC West gewonnen zu haben, denke ich mal, schmecken die Weihnachtsplätzchen diesmal besonders gut, oder Jungs?
2: Ja, absolut. Also, das ist jetzt natürlich äh, gerade nach der Verletzung von, von Lance und Garoppolo. Eine Sache, die so nicht erwartet wurde, dass es jetzt so schnell funktioniert. Ich weiß noch, wie wie äh, Garoppolo sich verletzt hat und viele schon den Kopf so ein bisschen in den Sand gesteckt haben und schon so gesagt haben, ja, hoffentlich schaffen wir die Playoffs noch. Und jetzt haben wir zwei Spiele später und wir haben schon die NFC West sicher gewonnen. Äh, da hat natürlich Seattle auch äh, ihren Teil zu beigetragen, indem sie einfach ja gegen sowohl die Raiders als auch die... Die äh, Panthers verloren haben und jetzt halt gegen uns. Dadurch ging das Ganze ein bisschen schneller, das hat sich alles ein bisschen beschleunigt dadurch, aber es ist natürlich trotzdem ja noch ein bisschen surreal, dass es jetzt schon so früh äh, und ja als erstes Team äh, die Division sicher gewonnen haben. Und ja, es kann einfach nur. Man kann ein bisschen entspannter an die, an die zukünftigen Spiele rangehen und ja, sich schon ein
1: bisschen auf die Players fokussieren. Ja, also tatsächlich muss ich sagen, ähm, ich war einer von diesen Leuten, die Nick gerade angesprochen hat, die so ein bisschen den Kopf in den Sand gesteckt haben, als Grappolo sich verletzt hat. Ich dachte mir so, echt, oh scheiße, das wird jetzt echt noch kritisch mit den Playoffs. Dass wir die jetzt schon geclinched haben, ist einfach phänomenal und ich hänge voll im Purdy-Wintermärchen drinne und äh, nach heute Nacht, äh, Brock'n'Roll all night, ähm, bin ich einfach nur happy und freue mich auf nächste Woche.
0: Ja, absolut richtig. Mir geht es auch nicht anders. Ähm, ja, ich kam auch in so ein Tief rein mit der Jimmy-Verletzung. dachte ich auch so, ey, das kann doch nicht sein. Der zweite Quarterback, im Normalfall ist unsere Saison nach der Lenz-Verletzung. In Woche zwei ist die Saison vorbei. Dann hast du durch äh, ein bisschen Glück und auch durch Jimmy's Zustimmung äh, trotzdem noch ein ähm, Starting-Quarterback auf dem Roster. Der performt auch, das Team gewinnt. Du denkst, diesmal ist wirklich was äh, möglich. Auch ein tiefer Playoff-Run wieder. Und ähm, verletzt sich auch und Saison quasi beendet. Und du denkst, das hätte eine höhere Gewalt, möchte einfach nicht, dass wir halt den allerletzten Schritt gehen. und Aber dass denn, äh, dass unser Seven-Round-Pick da äh, so performt und auch die so eine Energie denn mitbringt und ähm, halt auch aussieht, als hätte er schon zwei, drei Jahre mindestens in der Liga gespielt, äh, mit einer Gelassenheit, mit einer Coolness, das macht wirklich... Äh, auf jeden Fall Spaß beim Zusehen und ähm, ja, gibt uns weiter Hoffnung, dass wirklich immer noch sehr, sehr viel möglich ist in dieser Saison.
2: Ja, das musst du ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben unseren dritten Quarterback drin, unseren third String quarterback von Anfang der Season und der outperformt einfach gerade einige Starter von anderen Teams, was, was natürlich sowohl von seiner, ja von seinem, ja, Mental Game so ein bisschen spricht, als auch einfach von 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 dem Drafting, aber genauso gut auch noch von dem von dem Playcalling von Kyle Shannon. Also es sind einfach so so viele Teile, die dafür zusammenlaufen müssen, dass es alles so gut funktioniert und dass das jetzt einfach bei uns dieses dieses Jahr so ist, äh, dass es trotz diesen Verletzungen eben auf auf der wichtigsten Position auf dem ganzen Feld trotzdem noch so gut aussieht. Da spielen einfach so viele Teile mit rein und ich bin ja einfach sehr glücklich, dass es, dass es im Moment so aussieht.
1: Ja, also ich, da kann ich nur zustimmen, ne? Ich finde, unsere Saison ist ein bisschen wie so eine Sinuskurve. So, wir gehen rein, wir sind ähm, irgendwie größtenteils im Hype, endlich Trailands zu sehen, ist Trey lance Season. Zack, verletzt. Weißt du? <lacht> fällt erstmal so, die ganze Vorfreude fällt weg. So, Grappler kommt rein. Spielt dann relativ gut, echt eine super Season, weißt du, die Freude steigt wieder, cooles läuft, verletzt sich. Aber das ist einfach, oh, ich bin äh, momentan einfach nur geflasht, einfach wie Purdy mit der Situation umgeht, ähm, der sieht aus wie wie ein keine Ahnung, Seven year Vet. der spielt da äh, Top Top-Pässe, ist ruhig in der Pocket, ich bin einfach, ich bin momentan einfach nur begeistert, weil er so viel besser spielt, als ich es von ihm je erwartet hätte. Ich hoffe, du willst jetzt nicht mit der Sinuskurve irgendwie noch in die Kleinprophezeien hier. Das ist ja fatal fast schon. Ja, der kommt dann in der Off-Season, wenn äh, die Angebote kommen. <lacht> okay, das,
2: das akzeptiere
1: ich.
0: Ja, lass uns doch bei Purdy nochmal ein bisschen genauer hinschauen. Hatte ähm, gestern ähm, 17 äh, von, äh, von 26 für 217. Ja, zwei Touchdown-Pässe, ein Pässe-Rating von 117. Das klingt sehr, sehr gut und. Ähm, ja, wie schon bereits erwähnt, hat er auch eine super Performance auch in diesem Spiel wieder abgeliefert. Und ähm, ja, die ganze Offense fand ich auch, ähm, ja, hat schon, schon ein bisschen dominiert. Es gab so ein paar kritische Szenen im Spiel, wo du denkst, okay, das Momentum könnte vielleicht überswitchen. Auch da, weil wir dann vielleicht auch nicht ähm, gleich noch Punkte draufgelegt haben. Aber ähm, genau so ein Spiel habe ich auch erwartet. Ich habe nicht erwartet, dass wir da äh, eine ja, 21-0-Führung da irgendwie raushauen sondern dass es ein paar kritische Szenen im Spiel auch geben wird. Und die, da kam es auch zu, aber das hat das Team auch gut gemeistert. Und ähm, ja, da kann man auch nur einfach happy sein. Ich denke, ähm, ja selbst wo Robbie Gould am Ende noch das Field Gold versemmelt ähm, und es vielleicht nochmal so einen kleinen Moment ähm, aufkommt, wo man vielleicht nochmal dran zweifelt, wird es nochmal eng. Aber ähm, ja, im Normalfall ähm, war es ein deutlicher Sieg irgendwo auch. Man hat wieder, meine ich, viele Punkte zugelassen. Ich hatte vorhin noch gelesen, ähm, insgesamt war es der siebte Sieg in Folge, das muss man vielleicht auch noch mal nebenbei erwähnen. Und ähm, das siebte Spiel in Folge, wo wir 17 oder weniger Punkte zugelassen haben. Also, das ist ähm, wirklich krass und ähm, wollte ich mal fragen, wieso euer Eindruck ist. Hattet ihr im Spiel irgendwelche Bedenken oder ähm, wartet ihr ähm, ja schon auf der Siegesstraße äh, während des Spiels?
2: Ich, ja, ich finde, es hat, hat natürlich sehr gut angefangen. Wir waren gerade im ersten Quarter super dominant äh, und haben dann leider natürlich wieder, wieder mal nicht, muss man leider sagen, äh, was wir ja schon häufiger hatten, das Problem, die Punkte nicht converted. Also wir hatten ein paar gute Drives, die wir dann, ja, das, das Forth nicht ausgespielt haben an der, an dem ungefähr mit Field, äh, dann noch einen nicht so guten Punt mit einer Strafe dazu, was dann irgendwie von einem in einem netten, Net, Gain von irgendwie 17 Yards äh, gemündet hat. Das sind alles solche Sachen, die ja die uns schon häufiger irgendwie in den Rücken gefallen sind und die uns uns häufiger schon Spiele gekostet haben. Aber ich finde einfach, das zeugt auch so ein bisschen von der Qualität dieses Teams, dass äh, sie sowohl die Spiele dominieren können und, keine Ahnung, die Saints shutouten zum Beispiel äh, oder die Cardinals mit, mit 40 Punkten aus dem Stadion pusten. Aber es zeugt eben genauso von Qualität, wenn man solche toughen Spiele hat, wo man, wo man ja so ein bisschen Adversity uh, overcome muss. Also dass man einfach so ein bisschen die, ja, die schwierigen Situationen, mit den schwierigen Situationen lernen muss, umzugehen. Und genau das hat das Team gestern gezeigt. Und ich finde es für die längere Sicht vielleicht sogar noch ein bisschen beeindruckender, dass sie es jetzt so gewonnen haben. Weil es wird auch in Zukunft weiter Spiele geben, die, die eng werden wir, we werden werden und äh, die ja schwierig zu gewinnen werden und wo die Gegner auch noch ekliger sein könnten als die Seahawks und da ist es einfach super wichtig, dass man da zeigt, dass man auch in solchen Spielen eben ja einfach mal die, die Eier auf den Tisch legen kann und zeigen kann, dass man dass man auch in solchen Spielen einfach voll da ist, sei das heißt es jetzt irgendwie nach einem Play wie von Purdy, dass die, die Interception, die Dix dann gedroppt hat, wo er dann danach in dem Play direkt wieder weitermacht und wieder voll da ist und solche Sachen, die einfach, ja, nicht selbstverständlich sind. Und das zeugt für mich irgendwie auch von, von dem Unterschied von dieser Saison zu letzten Saisons teilweise, dass in dieser Saison eben diese Spiele dann gewonnen werden und in den letzten Saisons sie teilweise dann eher verloren gegangen sind. Was mich für den weiteren Verlauf der Saison beziehungsweise für den Verlauf der Playoffs auch sehr positiv stimmt tatsächlich.
1: Ja, also du hast schon sehr, sehr viel angesprochen, Nick. Ähm, deswegen will ich dann nur kurz darauf eingehen. Also es gab für mich auch so drei Momente im, im Spiel, wo ich dachte, oh, das könnte jetzt irgendwie das Momentum kippen. Es war einmal äh, das Fourth Down, wo wir äh, das Offside äh, quasi ausgelockt hatten Ende des ersten Quarters und dann gepantet haben, weil äh, Lombardi hatte, glaube ich, auch gestern getwittert, ähm, bevor, äh, bevor wir den Ball gepantet hatten, waren wir bei 7,2 Yards Average per Play. Und danach bei 3,3, das war einfach, es war gefühlt schon so Momentum. -Killer. Ich weiß nicht, was der Plan dahinter war. Ich weiß nicht, vielleicht wollte äh, Shanahan einfach ein, ein Free-Play mit dem Offside. Das haben wir dann ja nicht bekommen, das wurde ja abgepfiffen. Ähm, dann war für mich ein weiterer Punkt äh, tatsächlich die Binal-Interception von Dix. Da haben wir einfach unfassbar viel Glück gehabt. Ähm, und was für mich auch nochmal so, so richtig wehgetan hat, war das Ruffing the Passer on Bosa, was definitiv vertretbar ist. Ich finde es schon auch hart, aber definitiv regelkonform. Und das war halt einfach so, weißt du, du holst einen Fix six und dann geht es in die andere Richtung weiter wegen dem Ruffing. Das ist immer so richtig ärgerlich.
0: Ja, absolut. Aber ähm, ich habe mir das jetzt heute Vormittag auch nochmal angeguckt, die Szene. Und ähm, ja, wie du gerade auch sagtest, ähm, wenn du ganz stumpf auf die Regeln guckst, ähm, war es halt richtig. Und da kann man auch den Schiedsrichtern vielleicht nicht unbedingt den Vorwurf machen, sondern eher der, ja, der... Ligaleitung, das Regelwerk, was weiß ich, ne? Ähm, das kannst du natürlich abpfeifen, Ja, musst du schon fast, weil es genauso im Re Regelbuch steht, ob es jetzt Sinn macht. Ähm, sei mal dahingestellt. Aber das geht sowieso gerade durch die Liga, gefühlt schon die ganze Saison, dass es immer, aber auch bei anderen Teams so strittige Szenen gibt. Wo will der Ed äh, Rusher denn hin? Ich meine, er kann sich schlecht in Luft auflösen, er ist in der Bewegung, er müsste ja dann zeitgleich gucken, wann wirft der Quarterback den Ball los. Und in dem Moment, wo er dann schon ansetzt zum Tackle, sage ich mal, und dann <coughs> Entschuldigung, im Augenwinkel sieht, dass der äh, QB den Ball äh, losführt, kann er sich ja nicht wegschnipsen. Also es ist, finde ich, sehr, sehr extrem. Und wir müssen echt aufpassen, oder die NFL muss aufpassen, dass wir das Spiel nicht unspielbar machen. Es ist immer noch American Football. Klar sollst du mit deinem Helm nicht äh, ins, ins Knie des äh, Quarterbacks reinsegeln. Aber... Ähm, da muss man vielleicht mal ein bisschen aufpassen, finde ich. Aber ich bin einfach nur happy, dass das jetzt uns nicht irgendwie den Sieg gekostet hat oder irgendwas.
1: Ja, es ist halt gerade in der Situation echt ärgerlich. Ähm, aber wenn wir den Schließ mal umdrehen und es würde gegen Purdy passieren, dann wären wir alle so, ja gut, ist die Regelauslegung. Ne? Das ist natürlich auch, äh, auf welcher Seite mit des Balles man gerade steht, äh, freut man genau. sich oder ärgert man sich halt drüber. Ja, die, die Sache ist, äh, dass ja auch
2: im, im Postgame-Interview äh, Bosa dann noch gesagt hat tatsächlich, dass er dass er dachte, dass äh, dass der Ball noch in den Händen des Quarterbacks, in den Händen von Gino Smith ist, äh, aber, und, und er deswegen den den Rollout nicht geschafft hat. Also er ist, er ist da ganz selbstkritisch rangegangen, er hat gesagt, ich ich dachte, er hat den Ball noch, deswegen habe ich hab ich ihn gerappt, habe ihn komplett zu Boden gerissen äh, und hat auch gesagt, dass es seiner Meinung nach eine Strafe ist, die man so geben kann, also dass es ein good call ist. Und das finde ich auch irgendwie unglaublich stark von ihm, dass er da dass er da so ja selbstkritisch irgendwie ist, dass er da sagt, das muss ich einfach besser machen, das ist mein Fehler. Und wenn das dann gecallt wird, dann ist das auch richtig in dem, im Endeffekt. Und das, obwohl viele auch gerade in den Medien und so, äh, sagen, dass es eben ja sich irgendwie so in die Reihe mit einreiht von, von ein paar schwierigen Roughing the Passer-Calls, die es über die Season gab. Aber ich finde, also, wie gesagt, ich finde jetzt auch im, im Nachhinein. Äh, ist natürlich besonders frustrierend, dieser eine Call, weil es ein, ein Call ist, der eben ja, einen Touchdown verhindert hat, im Endeffekt, weil es ja eben diese Pixixix gewesen wäre. Aber im Endeffekt ist es ein Call, der absolut vertretbar ist und einer, den, den man auch machen
0: kann. Ja, und vielleicht das, muss. Genau, das sehe ich aber ganz genauso. Und ähm, klar, wäre es denn das ähm, 28 zu 3 gewesen und ähm, wäre denn schon die Entscheidung, ähm, wie ja, hätten wir schon herbeigeführt. Aber ähm, wir haben gewonnen und ich denke, ähm, lassen wir uns jetzt davon nicht irgendwie runterziehen oder der Poster, hat, wie du gerade so richtig sagst, auch gut analysiert, nimmt das in sich und ähm, ist halt maximal ärgerlich gelaufen. Aber es hat weder äh, den Sieg gekostet, noch ähm, wird man dann zwei Wochen irgendwie großartig darüber sprechen, dass das irgendwie so ein Change war, was uns irgendwie noch äh, nachhaltig beeinflussen wird. Aber ähm, lass uns nochmal einen Blick ähm, auf die Offense äh, richten. Da ist mir noch was Besonderes aufgefallen, das habe ich gestern auch einmal kurz in der Gruppe erwähnt, bei uns intern, ähm, Chris McCaffrey, gestern wieder sehr aktiv gewesen, äh, meiner Meinung nach äh, zu aktiv. Es gab einige Situationen, da sind wir dreimal hintereinander gelaufen und jedes Mal hat äh, CMC den Ball in die Hand gekriegt. Ähm, klar war das Spiel da noch nicht entschieden oder es war noch eng und es war noch früh im Spiel, Kannst du äh, natürlich machen. Ah, ich halte sowas immer für schwierig. Ich hätte gerne auf jeden Fall noch äh, John Mason, Mason äh, mehr gesehen, weil Teams hatte gestern 32 Touches. Also, das ist schon oberstes Limit. Ähm, und er ist wirklich, hat sich jetzt in der letzten Zeit, er ist natürlich auch gut und erfolgreich. Also, ne, es macht alles Sinn. Irgendwo, ne? Und äh, wenn er den Ball äh, hat, den, äh, kann auch jetzt äh, erlaufen oder im Receiving-Game erfolgreich sein, aber ähm, man sollte das gerade jetzt, wo wir schon ein großes Saisonziel erreicht haben, sollte man das äh, meiner Meinung nach ein bisschen regulieren.
1: Ja, definitiv, also ich hätte mir auch gewünscht, dass Mason ein bisschen, also auch früher an äh, die Bälle ein bisschen mehr, auch mehr Touches bekommt, einfach um das Workload ein bisschen mehr zu verteil verteilen, einfach um CMC auch mal ein bisschen Pause zu geben, ich meine, äh, ich fand, CMC war gestern jetzt, also ich meine, das ist natürlich ein Elite-Runner. Ne? Mit dem hast du immer die Chance aufs Big Play, immer, dass er mal irgendwie durchkommt. Aber ich habe mir manchmal gedacht, okay, so zwei, drei Yards, die kann Mason vielleicht auch mal machen, weil die Run, die gestern war, erstaunlich gut von, C von den Seahawks. Ähm, und ich habe hier von, von Next-Gen-Stats auch äh, eben gelesen, dass McCaffrey 55 von 61 Offensive Snaps gespielt hat. Das sind über 90 Prozent, knapp über 90 Prozent. Und ähm, das ist halt einfach phänomenal. Und wenn man dann überlegt, dass er 32 Touches hatte, das heißt, 61 offensive Snaps, <lacht> 32 Touches, das heißt, ja, so knapp 50 Prozent der, der Offense ging auf CMC. Ähm, das ist halt einfach unfassbar krasse Workload. Also, ja. Ich weiß nicht,
2: was du dazu sagst, Nick. Ja, du hast ja schon, schon angesprochen, man dass in den ersten, also jetzt insgesamt es ungefähr 50 Prozent war. Uh, was aber noch viel krasser war, war meiner Meinung nach uh, die Statistik nach 29 uh, Offensive Plays. Uh, da hatte CMC nämlich 20 Touches, uh, was natürlich nochmal extrem viel krasser ist. Es sind ja zwei Drittel, zwei Drittel der Offense oder sogar noch mehr ging, ging zu dem Zeitpunkt es CMC. Und uh, wie wir ja schon uh, in der letzten Folge gehört haben oder in der vorletzten Folge, in der letzten Review, uh, bin ich ein großer Verfechter von von Jordan Mason. Und äh, wird ihm da ja gerne auch mehr mehr äh, ja, Playing Time gönnen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob er vielleicht einfach im, im Passblock noch nicht auf dem Niveau ist. Weil bisher, immer wenn er drauf war, war er in klaren passing situation drauf, äh, wo den Gegnern klar war, dass die 49ers laufen werden. Und das ist die Frage, ob es vielleicht daran liegt, dass er nicht, äh, nicht drauf kommt, wenn es noch nicht klar ist, also wenn es noch offen ist wo gesagt wird, ja, wir wollen wollen nicht den Gegnern zeigen, ob wir passen oder ob wir laufen. Und wenn wir mit Jordan Mason passen würden, dann würde es das schwieriger machen, äh, ein, ja, einen Pass eben anzubringen, weil er als Passblocker eben nicht so stark ist. Und wir würden den Gegner quasi so einen kleinen Read geben, dass wir, dass wir laufen wollen, weil wir eben Mason drauf haben. Äh, da bin ich jetzt, ich bin nicht beim Training dabei. Ich weiß nicht, ob, ob das jetzt der Fall ist. Ich habe ihn jetzt logischerweise dadurch, dass er in dem Passing-Situation eben quasi nicht spielt äh, noch nicht wirklich Passblocken sehen genau, aber gestern hat man es ja auch wieder gesehen, als er drauf war hat er in den, in den Laufspielzügen der erste war ja relativ früh noch im Spiel da ist er ist jetzt leider gestufft worden an der Line of Scrimmage direkt aber hat danach auch noch den, den einen Long Run gehabt, was natürlich jetzt sein, sein Average ein bisschen verfälscht äh, aber 16 Yards pro Carry sieht natürlich trotzdem gut aus ja, aber Generell äh, hat man gesehen, dass auch durch die Verletzung von Debo äh, meiner Meinung nach einfach ein bisschen mehr auf CMC auch hängen geblieben ist. Und ja, muss man gucken. Also noch, noch funktioniert es mit dem Workload. Äh, ich weiß nicht, wie es längerfristig ist, wenn er da regelmäßig äh, seine 20, 30 Touches kriegt, äh, gerade im Run-Game. Aber da können wir vielleicht sowieso mal drüber reden, wie es aussieht, ob man äh, in den letzten Spielen vielleicht teilweise die Starter ein bisschen schont oder ob man die weiterspielen lassen will. Ich weiß nicht, ob du auch was geplant hast in die Richtung, Jan?
0: Ja, auf jeden Fall wollte ich das auch einmal ansprechen. Das ist natürlich ähm, sehr interessant, wie wir jetzt damit umgehen. Wir sind, haben jetzt noch drei Spiele. Äh, wir sind schon in den Playoffs, haben ein Playoff-Heimspiel, wie äh, am Anfang erwähnt. Das ist das, äh, denke ich mal, was wir uns alle gewünscht haben. Aber es kommt schon sehr frühzeitig in die Saison. Ne? Also ich möchte das jetzt nicht missen oder so, alles äh, super. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie gehst du damit um? Du kannst es natürlich jetzt nicht äh, drei Wochen lang deine äh, Starter runternehmen. Die müssen ja auch ein bisschen im Rhythmus bleiben. Ähm, das kannst du vielleicht in der, in der letzten Woche beim Carnival-Spiel, äh, genau, beim machen, dass du komplett auf äh, deine Starting-Boys äh, verzichtest. Aber jetzt äh, sollten die schon spielen. Aber du solltest, wie schon bereits angewöhnt von uns jetzt hier, du solltest das auf jeden Fall ähm, regulieren. Auch ein äh, Davis Price äh, könnte da mal reinrutschen. Den will ich auch ganz gerne mal sehen. Und ich denke, jetzt hast du doch die Möglichkeit. Ähm, ich denke an den Eagles, wenn wir wohl nicht mehr rankommen. Und ähm, ja, kannst natürlich noch versuchen, die ähm, Vikings zu überholen. Und ähm, Aber... In, wenn man nur auf die erste Runde guckt, ob das jetzt einen großen Unterschied macht, äh, ob du jetzt gegen die Giants oder gegen die äh, Commander spielst, wenn es so sein sollte, denn ähm, ich nicht, ob du da denn dafür all in gehen äh, musst. Und, ähm, aber äh, mein Statement ist klar, also gerade bei CMC sollte man das auf jeden Fall ähm, regulieren, weil wir brauchen äh, alle Jungs ausgeruht, aber auch in Game Shape und ähm, Top Fit in den Playoffs, wenn es denn wirklich um was geht.
1: Ähm, ja, also ich denke mir, dass ich größtenteils wieder so oder weiterspielen möchte auf die Art und Weise, wie wir momentan spielen. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr Rotation, gerade was CMC angeht, wie du gerade schon gesagt hast. Aber es ist momentan einfach so ein Momentum da, was wir haben. Ne? Ich glaube, die letzten sechs, sieben Spiele sind wir umgeschlagen, haben wir Wins. Das trägt ja auch ein Team. Und wenn du jetzt anfängst, viel zu rotieren, ähm, um Spieler zu schonen, Weiß ich nicht, was das einfach so mit der, Mental, mit der Mentalität ein bisschen macht. Äh, auch mit dem Flow, den die Spieler einfach momentan haben. Ähm, so, und ich meine, Verletzungen können immer passieren im Football. Es ne? kann immer mal jemand doof umknicken. Ähm, das gehört halt dazu, das kann in jedem Spiel passieren. Ähm, ich denke gerade, wenn es irgendwie so Verletzungen sind wie, weiß nicht, ein Hamstring oder so ein Kram bei, ich weiß nicht, normalerweise ist es ja die, wo der mir da einfällt, so, wenn die jetzt irgendwie nicht komplett fit sind, dann gut, lass den mal einen Tick länger kurieren. Aber grundsätzlich bin ich einer der Verfechter, der sagt: Lass mal lieber weiter wirklich auf eine, auf eine normale Art, wie wir normal spielen, spielen, einfach damit die im Flow bleiben.
2: Ja, bin, bin ich tatsächlich auch bei dir, Simon. Ich bin der Meinung, dass, dass man nicht die Starter grundsätzlich schonen sollte. Aber ich bin der Meinung, dass man da so ein bisschen Belastungssteuerung machen sollte. Dass man, ja, ich, ich hoffe nicht, dass wir nochmal äh, in der Regular Season ein Spiel sehen, wo McCaffrey so viele Touches kriegt. Ja, und ansonsten muss man halt gucken, ob man dann, ob man dann einfach, ich weiß nicht, weniger läuft äh, und oder über, keine Ahnung, mit Ray Ray hat es auch gestern ganz gut funktioniert. Äh, bei dem einen, third down, dass er da auch einen Running Play Outside gehabt hat dass man Mason vielleicht ein bisschen mehr gibt, dass man vielleicht äh, Davis Price noch reinbringt. Äh, genau, dass man, dass man nicht grundsätzlich die Starter schont, sondern dass sie ja wirklich in einem Rhythm bleiben können, äh, aber dass sie halt nicht den gleichen Workload haben, äh, wie sie das bisher hatten oder wie sie das gerade im Teamspiel spiel jetzt äh, McCaffrey hatte. Da ist, finde ich, schon wichtig, darauf zu achten, dass sie halt eben auch ja möglichst frisch in die, in die Playoffs reingehen können. Und dass wir da ja einen möglichst tiefen Run am besten bis zum Super Bowl starten können.
1: Ähm, wie steht ihr denn dazu, also gerade so, wenn wir über Rotation spielen und ein bisschen Workload verteilen, zu Nick Bosa? Weil der ist ja auf einer echt guten, guten Season, hat Chancen für Defensive Player of the Year. Würdet ihr da sagen, okay, der kann auch, wenn wir höher führen, weiterspielen, um irgendwie seine Sack Rate vielleicht, noch erhöhen zu können oder sich allgemein besser zu verkaufen oder sagt ihr da, okay, lieber den ein bisschen schon?
0: Ja, habe ich gestern tatsächlich während des Spiels auch einmal darüber nachgedacht und ähm, das ist wirklich spannend. Also erst ja, denke ich mal, jetzt gilt er so langsam als äh, Favorit auf den Defense Player of the Year Award. Und ähm, wenn du jetzt sagst, hey, wir sind in den Playoffs, klar ist das ein Mannschaftssport, aber gerade die NFL ist auch äh, sehr ähm, ja individuell, äh, was Auszeichnung auch angeht und äh, das darfst du ihn eigentlich nicht wegnehmen. Das kann ihn dann auch irgendwie brechen, denke ich, ein bisschen mental. Und ähm, da ist es wichtig, dass du natürlich ihn spielen lässt, im gewohnten Maße, aber eben vielleicht das ein oder andere Mal noch, noch mal ähm, runternimmst. Aber im Großen und Ganzen soll er dann weiter bis äh, ja, also die nächsten zwei Spiele, denke ich mal, sicher noch ähm, ja, seine üblichen snap bekommen, um da wirklich nochmal abzuliefern. Und dann kann soll er sich das Ding auch holen, ne? Ich denke, das ist schon wichtig. Ist auch eine Auszeichnung, nicht nur für Nick Bosa, sondern auch für die ganze Franchise, für die äh, Coaches, äh, für uns alle irgendwie auch. Und, ähm, ja, wie gesagt, also die zwei Wochen, ähm, die zwei Spiele auf jeden Fall noch. Und ähm, den letzten Spieltag, also Week 18, ich denke, da ist es ja den legitimen, wenn es wirklich um nichts mehr geht, außer du kannst vielleicht noch die Vikings ähm, einholen und da muss man gucken, wie sinnvoll ist das denn, All-In zu gehen dort. Ähm, ansonsten denn, äh, die zwei Spiele, ja, und den letzten Spieltag ähm, gegen die Cardinals, da sollten denn wirklich denn, äh, die Starter halt nicht mehr spielen.
2: Ich denke da ein bisschen anders. Also ich glaube, die individuellen Auszeichnungen, ich habe das Gefühl, dass das Team nicht so einen großen Wert äh, auf diese individuellen Auszeichnungen legt, dass sie einfach dass ja, das Team einfach grundsätzlich darüber stellen und ich habe das Gefühl, dass die ja, Mannschaft eben da so eine super selbstlose Dynamik hat und dass da nicht so weder vom Coaching her noch von den Spielern selbst äh, ja darauf geachtet wird, ob, ob da jetzt irgendwer einen neuen Rekord einstellt oder irgendwie MVP-Kandidat ist oder eben jetzt Defensive Player oder so sondern dass sie einfach äh, sagen, wir wollen Spiele gewinnen und wir wollen unser Bestes geben in jedem Spiel. Und ich glaube aber, dass sie da, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, dass Kyle da ihn häufiger mal rauslässt oder oder die Miko jetzt im, im Endeffekt, äh, um einfach ihn frisch zu halten, wobei er auf der anderen Seite natürlich ist auch Bosa ist und wenn er nicht sich gerade eine zufällig eine schwere Verletzung zugezogen hat, äh, ja, er eben auch ein Spieler ist, der super super frisch bleiben kann. Also man hat es gesehen. Er hat äh, letzte Woche nicht trainiert äh, vor der vor dem letzten Spiel und hat trotzdem also hat, hat drei Trainingseinheiten einfach nicht trainiert und hat dann trotzdem im Spiel ja abgerissen und einfach trotzdem ein gutes Spiel gehabt. Also der ist da einfach völlig schmerzlos meiner Meinung nach und natürlich würde er sich über die über die Auszeichnung freuen, aber Vielleicht freut er sich auch, wenn er die nicht kriegt und dadurch noch mal eine extra Motivation hat, weil er sich snappt fühlt oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass das dem Team eigentlich relativ egal ist, ob er ja
1: jetzt Defensive Player auf die Year wird oder nicht.
0: Simon, hast du noch einen Take dazu?
1: Ähm, also ich würde es mir wünschen für ihn, dass er es holt. Also da bin ich echt auf der, auf der ganz starken Schiene, dass ich mir das wirklich für ihn wünsche. Einfach weil er damit einfach auch nationwide oder auch worldwide, damit auch einfach noch mehr Anerkennung kriegen würde. Ich glaube, dem Team ist es tatsächlich, wie Nick gesagt hat, egal. Ich glaube auch insgesamt ist das Team an sich so eine Unit, die wollen halt einfach, die wollen einfach den, den Super Bowl. Weißt du, das ist für die wirklich diese diese Einstellung so, wir, wir sind eine Einheit. Ähm, und vertragstechnisch, ob er jetzt, äh, keine Ahnung, Defensive Player of the Year wird, äh, Sackleader wird oder nicht, teuer wird oder so oder so. Von daher, Hauptsache, er ist gesund.
0: <lacht> Hast du schön gesagt. Ja, ja, im Grunde ist es auch so. Ich denke auch, er wird oder das Team auch generell das dann sagen, ey, dann wirst es halt nicht, Defense so hier, aber wir gewinnen halt den Super Bowl. Ich denke, das ist das große Ziel, hat ja Shenny auch nochmal unter der Woche gesagt. Wir sind alle hier oder das, das allergrößte Ziel ist halt, den Super Bowl zu gewinnen. Deswegen stehen wir morgens so auf. Deswegen sind wir so, wie wir sind und ähm, die Mentality haben wir gestern oder heute im Laufe des Tages auch noch Videos aus dem Lockerroom gesehen. Auch das eine Bild, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, äh, wie äh, Trey äh, gleich Purdy umarmt, wo er reinkommt. Also das ist schon was Besonderes. Natürlich ist das immer so einfacher ähm, ähm, in so einer Siegesserie und wenn es gut läuft, aber schon bemerkenswert und auch ähm, wie Kittel denn äh, hier bei Amazon Prime da ähm, zum Postgame-Interview kam und dann sein äh, ja, Untershirt da, was also er unter den Pads trägt, dann äh, mit dem Adding da drauf geschrieben hat, Feels Great Baby und dann äh, GS äh, 10, also für Jimmy. Ähm, und ähm, das ist schon, äh, ja, man merkt schon, dass die Jungs äh, eigentlich sich ähm, ja gut miteinander auskommen und einfach eine super Truppe ist. Und ähm, das kann wieder sehr, sehr weit gehen. Und da können wir echt gespannt sein, ähm, wie weit es diesmal geht. Ich hoffe, ähm, dass wir Mitte Februar auch nochmal ein Footballspiel haben. Und äh, das dann erfolgreich auch abschließen können. Genau, so. Jetzt haben wir so ein bisschen auch über äh, die Offense geredet, die Defense schon ein bisschen angeschnitten. Zur Defense generell, also so langsam ähm, kriegst du es ja da irgendwie auch mit der, mit der Angst zu tun. Und ähm, kannst es ja kaum glauben, wie gut die äh, Defense performt. Und ähm, das ist ja Wahnsinn, gestern auch schon wieder nur 13 Punkte zugelassen. Und ähm, ja, ich denke, diese Defense kann uns im Endeffekt sehr, sehr weit tragen. Auch was das Linebacker-Core ähm, schon die ganze Saison abreißt mit Fred Warner, aber auch Greenlaw gestern wieder ähm, sehr, sehr gut. Und ähm, gerade am Anfang fast die Interception wieder gefangen. Ähm, insgesamt ähm, ist das echt sehr, sehr beeindruckend. Und ich bin echt geflasht von dieser Defense. Und ähm, wenn man auch die Stats so während des Spiels guckt, überall äh, First hier, first da und ähm, das hilft enorm, gerade in den Playoffs, wenn es wirklich eng ist. Und ähm, jetzt äh, zu meiner Frage an euch beide: ähm, Auch gerade Greenlaw, der auch seinen Vertrag ähm, Anfang der Saison nochmal verlängert hat, der hat diese Saison auch nochmal einen riesen Entwicklungsschritt genommen. Oder wie schätzt ihr die Entwicklung von Drake Greenlaw ein?
2: Ja, es ist auf jeden Fall auf jeden Fall nochmal ein Schritt. Der war die, das letzte Jahr auch schon meiner Meinung nach sehr stark. Aber jetzt auch gerade, wie wir, wie wir es in der letzten Folge, im letzten Review schon angesprochen haben, dass eben diese ja diese unnötigen Penalties mit Unnecessary Roughness und so nachgelassen haben, ist natürlich super wichtig, weil sowas kann einem auch immer irgendwie ja dann böse zu, zu Gesicht kommen. Und äh, ja... Auch wieder das Big Play, wieder der der Forst-Fumble, also sowohl von ihm als auch von von Hufanga, ja. Äh, ja, ich finde es einfach, wir, wir haben, haben schon häufig was über Greenlaw gesagt und ich finde es jedes Mal wieder beeindruckend. Der ist da ja wirklich ein ja, super sicherer Tackler. Äh, was ich gestern zusätzlich noch super beeindruckend fand, war das, was man gerade bei dem Fumble gesehen hat. Äh, wir hatten lange Zeit lang echte Probleme damit, äh, die Fumble-Recoveries zu bekommen. Und haben das da immer so ein bisschen auf Bad Luck geschoben oder so. Aber jetzt in, in letzter Zeit haben wir in den meisten Situationen, okay, jetzt gab es gestern noch einen, den wir nicht recovered haben. Aber in den meisten Situationen haben wir haben wir irgendeinen Spieler von uns im Endeffekt, der, wenn gefummelt wird, den Ball recovered. Einfach aus dem Grund, dass, dass ja, die Mikro Ryan da so eine Kultur geschaffen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal von gehört habt, mit dem Be in the Picture, also immer in dem Moment, wo das Play vorbei ist, sollen möglichst viele von den 49er Spielern beim Ballcarrier sein oder beim beim Ball generell sein. Und äh, das ist natürlich super hilfreich dafür, wenn du wenn du 6, 7 Spieler direkt beim Ball hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ja den Ball eben recoverst, äh, deutlich höher. Und da ist auch sieht man immer wieder, dass solche Leute wie Hufanga, wie Warner, wie Greenlaw, äh, aber auch die Defensive Ends, also also mit Demo, äh, Ward und Ward dass die alle, ja, so ein bisschen Wärmesuchraketen sind. Das äh, ist ein häufiger ein Wort, was ja benutzt wird, auch in den amerikanischen äh, Medien. Das einfach, finde ich, es aber auch sehr gut beschreibt.
1: Ja, ich finde es super, super interessant, dass du da gerade so drauf eingehst, weil Anfang der Season, weiß nicht, zweite, dritte Woche, ähm, ihr kennt wahrscheinlich alle diese diese Baldi's Breakdowns, diese wunderbaren Handy-abgefilmten Dinge, äh, diese kurzen Videos, wo er auf ein, zwei Plays eingeht. Ähm, und da hat er auch gesagt, Woche drei oder so, dass das so krass ist, wie die Kultur einfach da ist, einfach den Ball immer aufzunehmen von der Defense. Ne? Wie du schon gesagt hast, immer hingehen, immer aufnehmen. Und er hat damals gesagt, so bis jetzt noch keine Fumble Recovery dabei, aber wartet ab. Diese, dieses, ähm, diese mentale Einstellung, den immer aufzunehmen, das wird dafür, das wird dafür sorgen, dass äh, nachher Family Recoveries einfach da sind. Und es tritt einfach im Moment einfach ein. Es ist äh, einfach verrückt. Und Greenlaw, ähm, ich glaube, ich habe es vor zwei Wochen schon mal im Podcast gesagt, das bin ich froh, dass er am Anfang der Season verlängert hat. Der spielt einfach auf so einem hohen Niveau, wurde ja auch von Warner schon angesprochen, dass er immer so ein bisschen ins äh, Hinterlicht gerät weil äh, Warner die ganze Medienpräsenz bekommt, aber der spielt auch super, super strong. Und gerade in, in Seattle ist Greenlaw einfach, also da ist er ja wirklich Elite. Also das ist ja unfassbar. Also der hat ja irgendwie, spielt sowieso echt eine richtig gute Season. Und in Seattle über die letzten Jahre ist er wirklich eben auf so einem richtig hohen Level. Der hat da einfach richtig Bock drauf. Und äh, ja, ich glaube über unsere Defense, ähm, ich weiß nicht, ich habe gestern gedacht, boah, wir haben viele Punkte zugelassen. Ja, 13 Stück sind halt auch echt nichts. Ne? Das waren keine zwei Touchdowns. Das ist phänomenal strong.
0: Ja, genau. Man, man sagt ja immer, oder so eine Faustregel besagt ja, dass du ähm, als Defense versuchen sollst, nicht mehr als 17 Punkte zuzulassen. Das ist so die, anscheinend die magische Grenze. Wenn du äh, 17 Punkte zulässt und das Spiel trotzdem verlierst, hat es denn wohl die Offense verloren, so sagt man immer. Aber Gestern auch wieder nur 13. Ich habe es am Anfang auch gesagt. Wir haben die letzten äh, sieben Spiele. War einmal das höchste, genau diese 17 Punkte, sonst weit darunter. Äh, natürlich auch den Shoutout-Win äh, gegen die Saints noch dazu. Das ist schon absolut Wahnsinn. Also so viele Top-Leute, die da rumrennen. Auch ein Hufanga, haben wir schon so oft hier angesprochen. Seine Entwicklung aus äh, steil nach oben. Und ähm, ja, aber. Ähm, auf einen Mann beziehungsweise auf zwei Männer oder ein gewisses Duell, möchte ich nochmal ähm, hinweisen gestern. Das Duell zwischen Mooney Ward und äh, DK Metcalf. Also ähm, ich habe heute schon äh, bei YouTube Videos gesehen, äh, wo gesprochen wird, das epic duell Und ähm, das war schon besonders äh, krass, aber auch besonders äh, physisch. Und ähm, auch ähm, hat man so den Eindruck gehabt, dass man schon von unserer ganzen äh, Mentality da schon sehr in den Köpfen der Seahawks drin war. Gerade Metcalf hat da einige ja schon unnötige Strafen genommen. Aber ähm, wie habt ihr so das Duell speziell auf die beiden angesprochenen Personen denn so wahrgenommen?
1: Es hat super viel Spaß gebracht, fand ich. Ähm, weil Ward einfach DK größtenteils wirklich einfach äh, aus dem Spiel genommen hat. Ich meine, eine der coolsten Szenen war ja, ich weiß gar nicht, ob, es Ward, ob Ward da beteiligt war, war, ähm, als die Seahawks den Dritten und ich weiß nicht was nicht konvertet haben und dann noch eine äh, Strafe von DK mit reingekriegt haben. Also es war einfach, also DK hat versucht irgendwie in, 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 den, in die Köpfe der Defensive Backs zu kommen, gerade gegen Ward. Und das hat einfach gar nicht geklappt. Also Ward hatte einfach, ähm, ich glaube, zwei Pass-Breakups Break, Break gehabt gegen gegen äh, DK. Und das war phänomenal. Also das war wirklich ein Matchup. Das war einfach auch cool zu sehen. Und äh, ja, ich bin froh, dass Wort das so gut unter Kontrolle hatte, weil ähm, ich es einfach aus den letzten Jahren nicht so gewohnt bin, dass wir Cornerbacks haben, die gute Receiver so krass rausnehmen können. Ja, bin, bin ich absolut bei dir. Also es hat
2: unglaublich viel Spaß gemacht, das da zu sehen. Uh, DK Metcalf ist ja durchaus einer der, ja, der Top Receiver der Liga, so würde ich, kann man, kann man schon so sagen, denke ich. Uh, und dass er da ihn wirklich in den Duellen, wo, wo er auf, auf ihm stand, hat er nicht wirklich was gerissen. Also es gab da ein paar Szenen, uh, wo er dann über die Mitte aus dem Slot uh, gegen Greener zum Beispiel die eine Reception hatte und danach direkt noch eine gegen, ich glaube es war gegen Timo. Aber gegen gegen Ward hat er da wirklich nicht viel Land gesehen. Und ich finde es immer ein bisschen witzig, da zu sehen, wie das wie das äh, zwischen also wie das von Mooney Ward ausgeht, weil der ist so ein irgendwie irgendwie ist er immer so ein bisschen unscheinbar, aber er ist trotzdem der totale Trash-Talker dabei. Und das finde ich irgendwie ich finde das immer irgendwie richtig witzig anzusehen, wenn er da der spielt sein Spiel und dann hat er auch hat er letztens vor vor dem Spiel gegen die Cardinals oder nach dem Spiel gegen die Cardinals, wie er gegen DeAndre Hopkins geschossen und so und irgendwie irgendwie habe ich ihn da sehr lieb gewonnen und genau auch die die Taunting Strafe die du angesprochen hast äh, war tatsächlich gegen Greenlaw äh, wo, wo er dann auch vom von seinen Teammates noch so ein bisschen zurückgehalten wurde äh, da hat sich hat sich Metcalf wahrscheinlich schon gedacht dass er da ja ganz bewusst ihn angegriffen hat oder ihn getauntet hat weil ja er so ein bisschen ja Greenlaw ist halt so ein bisschen heißblütiger auf jeden Fall und ist da immer voll dabei und lässt sich auch so ein bisschen provozieren davon, aber ich glaube, dass es ihn da auch äh, nicht, nicht nur provoziert, sondern auch äh, motiviert, äh, noch bessere Leistung zu bringen. Und dementsprechend, ja, hat, war DK einfach gestern absolut im, im Hintertreffen. Also er hat dann hat dann seine zwei drei Plays gehabt äh, und das war es dann auch und dann zusätzlich noch drei Strafen in der Offense, glaube ich. Ja. Da hat man dann nicht mehr viel, wo man wo man noch irgendwie überheblich sein kann oder irgendwie noch die Gegner taunten kann oder so. Ja, dann ist es meiner Meinung nach schön zu sehen, wenn so jemand dann damit so ein bisschen aufs Gesicht fällt.
0: Ja, absolut richtig. Also insgesamt einfach für uns alle ein schöner Tag, ein guter ähm, Abschluss für die beiden Spiele in Seattle. Und ähm, ja, es macht zurzeit einfach auch Spaß zuzusehen, gerade wenn man auch gewinnt und äh, was die Jungs da auf dem Platz halt einfach abliefern. Man spielt so die ganze Metality, haben wir auch schon oft angesprochen, aber es ist ja nun mal Fakt. Dazu kommen noch äh, die ganzen Playmaker, die wir auch gerade in der Offense haben und ähm, das ist schon was wirklich Besonderes. Wir haben über äh, Brock Purdy gesprochen, wir haben über CMC gesprochen, über McCloud, der auch ein gutes Spiel gemacht hat, aber ähm, wir müssen auch über George Kittle sprechen, der auch gestern auch wieder ein äh, sehr gutes Spiel gemacht habe, gerade ein Receiving-Game. Ich habe mir das auch mal rausgeschrieben, ähm, auch wenn er nur vier Reception hatte, waren es auch 93 Yards und zwei Touchdowns. Und ähm, nochmal an euch die Frage, wie habt ihr Kittel wahrgenommen und ähm, genau, wie ist so euer Take zum gestrigen Spiel von äh, unserem Tie-End? Ich finde, man hat äh, gesehen, dass er ja in Anführungszeichen ein bisschen dadurch profitiert,
2: dass äh, Tipo sich verletzt hat, einfach vom, vom Workload her. Also es war jetzt wie gesagt kein, kein super großer Workload. Er hatte aber tatsächlich die zweitmeisten Receptions im Team äh, nach McCaffrey. Und ja, hat. Es wurde auch wieder super geschemt. Also er stand da wirklich ja bei, bei beiden seinen Touchdown-Pässen irgendwie mit fünf bzw. neun Yard Separation jeweils. Und ja. Dann, dann ist es natürlich danach einfach die Klasse, die er hat. Also er, er läuft erst die, die Route äh, super gut und äh, er arbeitet sich da zusammen mit dem, mit dem Scheming natürlich die Separation. Aber gleichzeitig hat er auch danach noch äh, die Situation, wo er die beiden Defender austanzt äh, auf dem Weg zum zweiten Touchdown. Oder zum ersten, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Äh, aber auf jeden Fall hat man einfach gesehen, dass er wieder wieder unglaublich wichtig war und dass er wieder in vielen Situationen große Plays hatte, dass er dass er einfach ja so ein bisschen abgesteppt ist. Und meiner Meinung nach hat man gestern nicht so stark gemerkt, dass, dass,
1: dass DiBo da gefehlt hat. Ja, also Kittel war gestern wirklich äh, Top-Spieler. Ne? Also äh, ich würde mir auch wünschen, dass er sonst auch öfter mal mehr Touches bekommt. Ähm so wie gestern, das war einfach traumhaft, äh, die zwei Pässe zum Touchdown, du meintest ja eben gerade schon, wir, die beiden Defender, ich glaube, das war der zweite Touchdown-Austanz, war phänomenal. Ähm, was ich super krass finde, ist, dass Kirtl seine besten Spiele auch gegen die Seahawks hat, er hat seine höchsten pff Grades äh, die drei höchsten waren alle gegen die Seahawks, eins davon also ist jetzt wahrscheinlich das gestrige Spiel gewesen. Ähm, und wenn er angeworfen wurde von Purdy, äh, war auch ein Passer-Rating von 158,3 äh, einfach da. Also es ist phänomenal. Ähm, es macht einfach Spaß zu sehen, wenn ein Playmaker richtig abgeht. Und gestern hat Kittel einfach einmal, also es waren beide gut diese, beides richtig gut designte Plays. Also gerade das erste mit dem links-rechts und dann zack <lacht> durch die Mitte. Ähm, und das zweite war einfach phänomenal, wie einfach die Defensive Players, ähm, oder Defensive Player ähm, keine Lust hatten, Kittel nachher vor der Endzone noch irgendwie zu tackeln. Die haben das irgendwie nicht richtig probiert. Das war einfach schön.
0: Ja, <lacht> nee, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr schön mit anzusehen. Und ähm, ja, wir haben nun mal jetzt ähm, den ein oder anderen Playmaker, nun mal eine Offense mit drin. Und ähm, man kann nicht erwarten, dass da jeder immer abliefern. Aber was auch das Schöne, das macht uns auch wieder ja, unberechenbar. Gestern war es halt ähm, Kittel und CMC, die abgeliefert haben. Und Ayuk ist vielleicht ein bisschen äh, hinten runtergefallen. Aber ich denke, der hat auch wichtige Sachen gemacht, die man so gar nicht wahrgenommen hat. Im Spiel läuft auch seine Routen, gibt dafür den einen oder anderen im ja, Offense-Passing-Game dann frei. Und ähm, das ist gerade so das Schöne bei uns, dass man ähm, die Defense sich nicht nur auf einen äh, absoluten Playmaker fokussieren muss, sondern unsere ganze Offense im Auge behalten ähm, ja, muss auf jeden Fall und ähm, ja, man mag sich äh, gar nicht vorstellen, was noch äh, gehen kann jetzt und wie ähm, bereits schon das eine oder andere Mal angesprochen ist, ist einfach äh, mega schön zu sehen und stimmt mich sehr, sehr, sehr positiv, was den weiteren Saisonverlauf angeht, nicht nur in der äh, Regular Season, sondern auch darüber hinaus, in der Postseason, wenn es denn äh, wirklich, wirklich drauf ankommt und ähm, ja, ich bin einfach gehypt. Ich bin auf dem purdy zucht drauf, auf dem Hype-Train und fahre damit durch die Gegend. Ich hole euch alle ab und ähm, dann sonst auch gerne Richtung Super Superbowl gehen. So, Jungs. Habt ihr noch was, was ihr besprechen wollt?
2: Nö, ich, ich glaube, äh, wir haben jetzt die meisten Sachen ganz gut abgehakt.
1: Also ich habe ich hab auch nichts mehr. Ich glaube, wir haben wirklich viel angesprochen.
0: Ja, gut. Dann äh, will ich das Ganze hier beenden und ähm, ja, bleibt mir nur noch zu sagen, euch allen äh, vielen Dank, was äh, beim Zusehen, wollte ich schon sagen, aber so, so weit sind wir noch nicht, aber auf jeden Fall beim Zuhören und ähm, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag da draußen und ähm, ja, falls ihr den Weihnachtsmann irgendwo seht, könnt ihr ruhig auf unserem Podcast hier ähm, aufmerksam machen, dass er das dann unter jeden, wo er vorbeigeht, unter den Tannenbaum legt und erzählt sonst auch jeden, den ihr trifft, euren Postboten. Uns findet ihr überall, wo es wichtig ist, unter at49ersempire.gr und ja, bleibt mir nur zu so sagen: Bleibt gesund und ähm, falls wir uns nicht mehr hören, frohe Weihnachten.
2: Das war der Niners Empire Germany
0: Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad 49 ersempireger